0: Fotografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. <lacht> eine tolle Podcast-Folge, toller Name. Heute gibt es leider keine Folge. Du merkst, doch, es gibt tatsächlich irgendwie eine Folge, aber vielleicht mal wieder eine etwas andere Folge. Je mehr Folgen man macht und je mehr man halt auch sieht, was andere so produzieren und dieses ganze Thema Content, umso mehr kriegt man das Gefühl, dass man nur etwas produzieren sollte, wenn es vielleicht Sinn ergibt, wenn es wertvoll ist, wenn es Inhalt hat, wenn es Mehrwert hat. So. Und sobald das irgendwie so durch einen Filter geht und man merkt, so, hm, weiß ich nicht, irgendwie habe ich darüber schon bei mittlerweile 358 Folgen geredet, ich habe darüber schon geredet, worüber soll ich denn noch so reden? Und äh, pff, es ist kein, Ich will hier kein Geheimnis machen, dass es mir momentan so ein bisschen schwerfällt, immer zu schauen oder auch zu spüren, was, was beschäftigt mich gerade aktuell so, was kann ich Leuten mitgeben, weil als ich damals vor mittlerweile sieben Jahren diesen Podcast gestartet habe, habe ich das wie so oft aus einem ganz einfachen Grund gemacht. Weil ich einfach total Bock hatte. Ich hatte total Lust, diesen Podcast zu machen. Und auch YouTube damals, als man gestartet hat, man hatte einfach Lust, sein Wissen zu teilen. Völlig egal, wie viele das hören. Völlig egal, wie viele das sehen. Und ähm, bei YouTube habe ich das halt eine Zeit lang auf jeden Fall gemerkt. Ich meine, mein letztes YouTube-Video ist, glaube ich, ein Jahr her. Ähm, dass man irgendwie trotzdem auf diese fucking Zahlen guckt. Und mir ist in den letzten Tagen einfach was sehr krass bewusst geworden, wenn ich mich zurückerinnere an die ganzen Foto Battles, die wir gemacht haben. Auch wenn es am Ende pro Folge vielleicht nur 2000 Leute waren, die das geguckt haben, ja, wo ich mir dann dachte natürlich so, oder mein Ego sich dachte, Alter, das ist doch viel, viel mehr. Leute müssten das sehen, total cool, total spannend, hat super viel Spaß gemacht. Aber mein Learning daraus, und das ist mir irgendwie, der Groschen ist in, in den letzten Tagen erst gefallen, diese ganzen Foto Battles. Das Produkt, was da am Ende entstanden ist, okay, das war für den Zuschauer. Aber der ganze Prozess: Fotografen finden, Fotografen anschreiben, Kameramann, Kamerafrau suchen, die das begleitet, ein Model suchen, dann das Ganze sich treffen, fotografieren, filmen, vorher vielleicht einen Kaffee trinken und besprechen schon mal nachher ähm, zusammen Mittagessen. Dieses, dieser ganze Prozess. Das war eigentlich so das spannendste und das was in Erinnerung geblieben ist und das wo ich mich einfach total wohlgefühlt habe. Und dann habe ich mir gedacht, okay, der, das Produkt ist für die anderen, aber der Prozess, der ist für mich. Und ich lade dich hiermit auch herzlich ein zu schauen, was was möchtest du wieder, an welchem Prozess möchtest du wieder beteiligt sein? Was macht dir unglaublich viel Spaß? Und das Ergebnis erstmal total außen vorzulassen. Ein, ein sehr cooler YouTuber, Ali Abdal, mit mittlerweile 5 Millionen Abonnenten, glaube ich, hat auch mal gesagt, die ersten 100, 100 Videos für YouTube, mach die einfach für dich. Mach die, ja, für wen denn sonst? Klar, es guckt, also du hast ja null Abonnenten, du hast ja null Viewer. Natürlich, da fangen wir an, die Sachen für uns zu machen. Und die Motivation bleibt hoch, weil wir die Sachen für uns machen. Und irgendwann gibt es so einen Punkt, da vergleichen wir uns selber mit anderen Videos. Hey, diese Videos sind gut aufgerufen worden. Auf einmal, hey, die letzten zehn Videos haben überhaupt nicht so die Views bekommen. Oder die letzten zehn Reels haben überhaupt nicht so die Views bekommen. Hm, irgendwie, ja, das tut schon weh. Und ja, das tut irgendwie weh. Und man kommt auf einmal ins Grübeln und überlegt, hm, macht das überhaupt Sinn, was ich mache? Ist das überhaupt cool? Anscheinend will das ja keiner mehr sehen. Und, oh, das, ich finde das so schade. Das ist so, das, der größte Scheiß an Social Media, es gibt super viele Vorteile. Natürlich, ich will auch Social Media jetzt gerade nicht schlecht reden, aber damit umzugehen, trotzdem weiter dran zu bleiben, es trotzdem zu machen und auch diese Folge trotzdem zu machen, obwohl ich eigentlich leider keine Folge habe, so ja, die trotzdem zu machen, weil ich erinnere mich an alte Folgen, da habe ich nicht immer meine Stichpunkte gemacht. Ich habe mich hingesetzt und eine Podcast-Folge aufgenommen und ich meine sogar, ich habe geschaut, hm, was kommt da, was, ne? was, mit was für einem Thema möchte ich so einsteigen und da hat sich so eine Folge irgendwie ergeben und auch bei dem Podcast, ja, man, man sieht so, okay, hm, jetzt habe ich mittlerweile so viele Folgen und ah, worüber soll man noch reden, irgendwie wird der Druck immer größer, eine richtig coole Folge rauszubringen ich weiß selber, dass manche Folgen vielleicht nicht mehr so viel mit Fotografie zu tun haben und trotzdem sind es irgendwie so Teil meines Lebens und meines meines, meines meines Werdegangs, weil ich weiß immer noch, Folge Nummer eins, ich hatte so ein Versprechen abgegeben, dass ich dich hier mitnehme und das tue ich und manchmal hat es halt mehr mit Fotografie zu tun, manchmal weniger, ähm, aber ich hoffe immer mit gewissen Impulsen, mit Gedankengängen, die der eine vielleicht teilt, und der andere nicht, was völlig okay ist. So auch das ist super wichtig. Vor allem wichtiger denn je in der heutigen Zeit, irgendwie so ein gewisses Statement zu haben. Sich selber zu fragen, was sind meine Werte, wofür stehe ich ein, wo möchte ich hin? So, ja. Jetzt nicht zu philosophisch werden, aber das sind so echt wichtige Fragen. Und ähm, ich will jetzt sagen, ich habe hier nichts vorbereitet. Ich habe hier was vorbereitet. Ich habe trotzdem so ein paar Bullet Points gemacht, aber. Einfach nur so Sachen, die vielleicht jetzt ein bisschen ausführlicher, was bei mir die letzten Tage anstand und vielleicht auch der Grund, warum es irgendwie nicht heute um 4 Uhr morgens schon eine Podcast-Folge gab. Ich entschuldige mich bei dem einen oder anderen, der stattdessen Radio hören musste. Sorry dafür. Ähm, meine Tochter war von Montag bis Mittwoch, ähm, ihr ging es nicht gut. Sie brauchte sehr viel Ruhe, hat sich irgendwas eingefangen. Wir waren ja äh, am Freitag quasi auf einem Kindergeburtstag in, in, im Springolino, also in so einer großen, ja, Halle für Kinder, Tobe-Halle. Äh, wahrscheinlich hat sich da schon was eingefangen. Und am Sonntag waren wir noch mal ihren Geburtstag in einem anderen tobe -Halle feiern. Und ja, dann ähm, war sie Montag äh, echt platt. Und ja, ähm, Montag bis Mittwoch war ich zu Hause. Ähm, dachte, okay, ich könnte ja auch da eine Folge aufnehmen. Oder ich mache es Donnerstag. Aber Donnerstag ähm, kam dann doch andere Sachen dazwischen, auch businessmäßig. Ähm, ja, und dann, hm, wollte ich mir natürlich auch nicht irgendwie den Stress machen, jetzt extra, ich hätte es auch im Auto aufnehmen können, aber ich dachte mir, ach, alles gut, alles entspannt, keiner macht mir hier den Druck, außer ich mir selber und ich möchte das jetzt irgendwie nicht und dachte mir, hey, nehme ich diese Folge auf. Auch liebe Grüße an Matthias, der, der sich auch gemeldet hatte und dachte, vielleicht liegt ein technischer Fehler vor. Äh, ich konnte ihn beruhigen, aber er meinte, hey, nimm doch einfach eine Folge auf, dass es keine Folge gibt, <lacht> fand ich ganz cool und äh, hey, willkommen, hier sind wir. Ähm, genau, also lag mit meiner Tochter einfach, äh, also ich lag nicht, sie lag sehr viel im Bett, die drei Tage. Ich habe versucht natürlich einiges auch zu regeln, zu schaffen, zu machen wie man es halt schafft. Aber zu Hause bin ich echt nicht produktiv. Wir haben halt auch einen Chihuahua seit vier Jahren, sind sehr, sehr happy mit Milo. Aber auch der kommt dann irgendwie schon immer wieder an und möchte irgendwas und natürlich möchte er raus und so. Genau, und dann denkt man sich so, hey, wenn ich schon mal zu Hause bin, kann ich auch mal Essen kochen. So, Mein Sohn kommt ja auch bald von der Schule. Meine Frau freut sich dann auch, wenn schon Essen da irgendwie fertig ist. Und das dauert halt alles. Und schwuppsdiwupps ist es irgendwie drei Uhr, alle sind zu Hause und ja, so ist das manchmal. Ähm, ich habe, deswegen, also, deswegen, ich erzähle einfach so ein bisschen jetzt. Also fühle ich, fühle ich sehr, sehr eingeladen, einfach hier dran zu bleiben. Ähm, ich habe jetzt angefangen, Volleyball zu spielen in, in einem Verein. Es ist ein Verein, natürlich jetzt nicht Profiliga oder so, aber die Leute können spielen. Ich bin auf gar keinen Fall der Beste. Ich, ich habe, ich, ich liebe Volleyball, aber ich spiele das halt dreimal im Jahr, wenn es hochkommt, irgendwo auf einem Rasen oder im Sand. Ähm, Weiß aber, dass er mir das immer unheimlich viel Spaß gemacht hat und mein Schwager hatte gesagt, ey komm doch mal vorbei, wir spielen da montags da in, in der Grundschule, die ist bei mir um die Ecke. Ey, ja, ich bin vorbeigekommen, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, ähm, werde jetzt kommenden Montag ja, den, den, den Zettel abgeben, dass ich mich da auf jeden Fall anmelde. Ich fühlte mich wie so ein kleines Kind beim ersten Mal, als wir uns warm gelaufen haben, uns warm gemacht haben. Ähm, die Gruppe ist schon relativ voll, deswegen war es gar nicht so einfach, da noch irgendwie so einen Platz zu bekommen. Aber ja, ich glaube, der Trainer hat gesehen, ich bin sehr motiviert und ähm, hat da nochmal ein Auge zugedrückt. Und ey, das hat so Spaß gemacht. Äh, wir spielen zwei Stunden, okay, eine Stunde machen wir uns ein bisschen warm, machen dies und das und dann spielen wir die ganze Zeit. Ähm, ich habe schon einige Techniken auch abschauen können. ist immer auch da, ne? sowohl im Business als auch in ganz anderen Bereichen, es ist immer so schön, wenn es Leute gibt, die einfach viel weiter sind als man selber, weil nur so kann man halt lernen. Und auf das Thema komme ich auch gleich nochmal zu sprechen. Und ich habe relativ schnell von den Leuten gelernt. Ich habe relativ schnell bekommen, ey, nee, guck mal, spring nicht zu früh ab, wenn du hochspringen willst zum Netz. Du, bist, du, du springst mal viel zu früh ab. Oder hey, hier, das darfst du gar nicht machen, wenn du im mittleren Teil bist, darfst du gar nicht schmettern oder irgendwie über die Linie da kommen. Ähm, ey, Voll cool. Also es freut mich. Ich freue mich jetzt schon jedes Mal auf den Montag äh, und könnte das irgendwie gefühlt äh, die ganze Woche spielen. Und vor allem halt auch neue Menschen kennenlernen. Ne? So, klar, ich kenne jetzt nicht jeden persönlich und habe mich noch nicht bei jedem vorgestellt. Wir sind auch eine gute Mischung, was das äh, Mann-Frau-Verhältnis angeht. Äh, macht einfach echt unheimlich viel Spaß, neue Menschen kennenzulernen. Aber ich fand... Ich fand dieses Gefühl einfach so super spannend, dass ich mich gefühlt habe wie damals im Sportkurs. So, ja. Und auch das ist, hey, wenn wir, es ist so schön, dass es in der Schule Sport gibt, weil ich glaube, so viele und mich eingeschlossen, sobald dieser Schulsport weg ist, kommt man ganz oft gar nicht mehr so richtig zum Sport machen. Außer man ist halt im Verein oder man hat halt Freunde oder man hat halt, weiß nicht, Eltern, die einfach dahingehend gepusht haben. Vereine generell finde ich super spannend. Ich konnte meine Kinder noch nicht davon überzeugen oder wir haben auch natürlich vieles ausprobiert. Ich würde auch gerne mit Rafael einfach mal Badminton spielen oder Tischtennis gibt es bei uns auch in der Nähe. Einfach irgendwie sportlich. Ich, ich mag dieses dieses gegeneinander so, Wettkampf, das sport mich total an, macht total Spaß. Ähm, ja, Volleyball für mich entdeckt. Voll cool. Direkt auch Schoner besorgt, ähm, weil in der Halle zum Ball hechten, sollte man bestenfalls mit Schonern tun, sonst gibt es ganz schnell diese Schürfwunden und Brandwunden, keine Ahnung, wie die heißen, das tut weh. Genau, und äh, wenn wir schon bei diesem Thema sind, neue Menschen kennenlernen. Ich war diese Woche auch, habe äh, ja, so einen kleinen Besuch im Pioneers Club Abgestattet. Sorry für mein Deutsch. Der Pioneers Club, boah, wie soll ich das erklären? Ist auf jeden Fall so ein Coworking-Space mit ganz vielen Unternehmen, die entweder flexible Arbeitsplätze haben, feste Arbeitsplätze oder entweder nur dieses Netzwerk-Event-Paket gebucht haben und auf den ganzen Events und Netzwerkveranstaltungen teilnehmen dürfen. Ich wollte einfach mal ja, neue Menschen kennenlernen, einfach mal wieder neue Räumlichkeiten kennenlernen. Ich hatte das jetzt nicht im Hinblick auf Coworking Space. Ich habe mein Büro, ich bin mega happy hier in meinem Büro. Allein schon Podcast-Folgen aufnehmen. Ich brauche nicht unbedingt einen Coworking Space. Trotzdem könnte man dort Coworken. Mich hat eher dieses Netzwerk-Event-Paket äh, angesprochen. Deswegen ähm, hat, äh, hat die, äh, meine Ansprechpartnerin gesagt, Ey, komm doch einfach vorbei. Ich zeige dir mal eine Stunde lang, was, was Pioneers Club so ist, was hier so passiert, was du in diesem Paket bekommst. Ähm, genau. Und das, da bin ich vorbeigegangen, fand es voll cool, also ein richtig cooles, loftmäßiges Industrial Style, super modern, auch aufgeregt. Die haben auch jetzt so ein Podcast-Studio eingerichtet, ähm, echt mega, mega schöne Einrichtung richtig Startup-mäßig natürlich so. Ähm, genau Und was ich damit einfach bezwecken wollte, war, neue Impulse zu bekommen, neue Impulse, aber auch vor allem neue Kontakte zu knüpfen. Auch dieses Jahr finde ich total spannend, habe ich äh, letzten Jahre vielleicht so ein bisschen äh, schlafen lassen. Gut, ich war ja auch drei Jahre im BNI, da hat man immer wieder neue Kontakte halt auch kennengelernt, ne? sowohl von den Mitgliedern, die sich äh, mal immer gewechselt haben, als auch Besucher, die dazugekommen sind. Oder man hat halt andere Chapter besucht, auch da hat man super viele neue Leute kennengelernt. Ähm, und da wollte ich einfach nochmal auf äh, neue Events sowohl, wie gesagt, Impulse bekommen, weil echt auch sehr interessante Menschen dort dann halt auch Speaker sind, vielleicht so ein ähm, CEO von, von Schüko, von Miele, vielleicht nicht der CEO, aber schon Leute, die mal auch in die Unternehmenskultur blicken lassen. Ob das für mich Sinn macht, weiß man halt vorher nicht, ne? aber ich weiß auf jeden Fall, dass es keinen Sinn macht, wenn man halt manchmal nicht hingeht. So, wer weiß, es kann ja auch gar nicht der Vortrag sein, den man gehört hat, sondern dieser eine Kontakt, den man geknüpft hat. Ähm, genau, ist auch nicht günstig. Ich habe eine Preisliste bekommen, das würde monatlich tatsächlich 150 Euro netto kosten. Ähm, nur für die Events und Netzwerkveranstaltungen, die man besucht dort. Ähm, und ich sage mal so, wenn es hochkommt, sind es vielleicht maximal zwei Events, wenn ich das jetzt so richtig gesehen habe, pro Woche. Ähm, das eine spannender für, für mich, das andere weniger spannend vielleicht. Ähm, aber auch hier, ne, nochmal, man könnte jetzt denken, so 150 Euro, boah, Ne? Krass, okay, 150 Euro im Monat. Vertrag läuft halt sechs Monate. Aber wenn wir das jetzt hochrechnen, 6 mal 150, wenn ich richtig gerechnet habe, sind das 900 Euro. Ähm, ja, ich habe richtig gerechnet. <lacht> habe extra meinen Calculator hier schon mal aufgemacht. Nein, 900 Euro Netto ähm, und ich sag mal nur ein Kontakt den ich da knüpfe, der sagt, ey, was, du bist Fotograf, Videograf? So, cool. Ich habe da entweder einen Kunden oder wir brauchen das selber für unser Unternehmen. In welchem Bereich auch immer. Image-Film, Image-Clip, Recruiting-Kampagne. Dann, dann habe ich das Geld schon drin. Dann hat sich das Invest schon eigentlich gelohnt. So ja, so gehe ich immer halt von, vom Mindset her dran. Erstmal 150 Euro, klar, kann man auch super viele andere Sachen damit machen und auf der anderen Seite dürfen wir das auch nicht vergessen, wenn es dann um die Steuererklärung geht, das sind halt Betriebsausgaben, okay, diese Mitgliedschaft, ist ja nicht einfach privat, so auch da denkt man sich manchmal so, hey, bevor ich das an Steuern zahle, investiere ich das doch lieber in tolle Kontakte und tolles Wissen, was mich ja, einfach neue Impulse gibt, ja, out, out, out of the box Sachen, über die man vorher vielleicht gar nicht nachgedacht hat und auf einmal denkt man so, ah interessant, interessant und ich glaube für mich 2024 steht auch so ein bisschen ähm, unter, unter dem Motto, offen für Neues, offen für andere Sachen, Inspiration, sich inspirieren lassen, was für Möglichkeiten gibt es noch, was für Wege gibt es noch, ähm, und da habe ich auch schon auf jeden Fall auch den Kontakt, der ist äh, hergestellt schon mal, zu der Fachhochschule, in der ich studiert habe. Auch da haben wir uns schon mal so ein bisschen leicht ausgetauscht, ähm, als Gastdozent tätig zu sein. Wir werden später äh, oder die kommende Woche auch mal telefonieren. Äh, ja, in welchem Bereich? Ne, so Also das fand ich auch irgendwie spannend. Also ich stoße gerade aktuell auch viele Sachen an, auf die ich irgendwie auch Bock habe. Ähm, was weiß ich nicht, weil, weil ich einfach diese, diesen Gedanken sehr spannend fand, ich liebe eigentlich ganz oft den Prozess, den Prozess. Das Ergebnis, okay, ob es jetzt 2.000 Leute das Fotobattle gesehen haben oder 500, ja, klar wünscht man sich, dass es irgendwie Hunderttausende gesehen hätten, aber der Prozess war immer cool. Ich habe immer gesagt, so ein Fotobattle könnte ich eigentlich jeden Tag machen. Es ist Challenge dabei, es sind coole Leute dabei, es hat immer Spaß gemacht. Allein die Planung selber hat schon viel Spaß gemacht. Es war immer voll schade, wenn es doch dann nicht zustande kam, weil vielleicht krankheitsbedingt ausgefallen ist oder so. Aber der Prozess, das war immer irgendwie so das Spannende. Ähm, ja, dann habe ich mich äh, diese Woche auch nochmal, äh, weil ich ja diese tolle Podcast-Folge mit Ricky Mahles aufgenommen habe, wo es um Google Business ging, ähm, habe ich mich auch mal hingesetzt und äh, wusste, dass ich einige Google-Rezensionen noch nicht beantwortet habe. Bin Google Business rein, habe direkt, äh, da gibt es so einen Button, äh, Rezensionen beantworten, habe direkt ausgespuckt bekommen, uff, 52 Rezensionen habe ich nicht beantwortet. Habe die alle beantwortet, auch wenn es irgendwie zwei, drei Jahre später die Antwort kam, nicht schlimm. Ich habe es einfach beantwortet, auch vielleicht für, für die, äh, wie sagt man, fürs SEO so ein bisschen optimiert. Google Business mag es anscheinend, dass man wirklich die Sachen auch beantwortet ähm, und Vielleicht Zufall, vielleicht, keine Ahnung, ja. Ein paar, eine Stunde, glaube ich, nachdem ich alle Rezensionen beantwortet habe, habe ich einen Anruf bekommen. Ähm, und und äh, es ging um einen Auftrag. Ich sollte ein Angebot schreiben. Und die, sie, die Ansprechpartnerin meinte auch so, ah, bei meiner Recherche bin ich über ihre Website gestolpert oder über ihr Google-Business-Account. Ich so, hm, cool, funktioniert. Also kann auch natürlich absoluter Zufall gewesen sein. Aber ja, durch Recherche über google weil sie jemanden in Bielefeld gesucht haben. Oder nicht mal in Bielefeld, sondern in OWL. Äh, ist sie dabei auf mich gestoßen. Fand ich irgendwie echt cool. Äh, Angebot ist raus. Mal schauen, ob es was wird. Ähm, und und äh, richtig cooler Auftrag. Ich will jetzt keine Kundendaten oder Kundennamen nennen, aber es war ein cooler Auftrag. So habe ich mich sehr, sehr gefreut. Wir haben uns auch sehr gut verstanden am Telefon. Ähm, voll gut. Äh, also kümmert euch um eure euer Google-Business-Account. So, hört euch von mir aus nochmal die Podcast-Folge mit Ricky Malis an. Äh, macht, bucht bei ihm so ein Paket, haben schon auch einige in Anspruch genommen, hat er mir als Feedback wiedergespiegelt. Also finde ich sehr, sehr cool. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Ich hoffe, ihr habt da die To-Dos. Ähm, ich ich finde es super wertvoll, für nicht mal 100 Euro, glaube ich, so eine Analyse zu machen, wo, wo man bei Google-Business gerade steht und welche welche ähm, wie sagt man, welche Regler man drehen kann, welche ganzen Regler man drehen kann, um einfach noch besser gefunden zu werden, falls jemand wirklich googelt. Weil, ganz ehrlich, Webseite, ja, sehe ich jetzt auch ein, ist, finde ich, immer noch ein Must-Have, aber vor der Webseite kommt ja der Google-Business-Account. Weil niemand googelt doch nach, äh, niemand gibt auch irgendwelche Webseiten oben um. ein. Man geht doch immer auf Google und sucht Fotograf Bielefeld, Videograf Bielefeld. Und da ist man erstmal bei Google und auf Google Business halt angewiesen und noch nicht auf die Webseite. Das wäre erst der zweite Step, wo die Kunden dann halt schauen, okay, Fotograf gefunden. Ich gehe mal auf seine Webseite. Mal schauen. Vielleicht haben sie sogar schon vorher, weil auch Google Business ja gewisse Bilder ausspuckt, so ein gewisses Portfolio ausspuckt. Und auch hier nochmal der Appell, man kann ja Beiträge schreiben bei Google Business. Und auch da wird man relativ schnell wahrscheinlich diese Beiträge sehen. Und dann hat der Kunde vielleicht schon wirklich, oh, ja doch, das passt und ruft an. Geht noch nicht mal auf die Webseite. Ähm, aber ich, wie gesagt, ich finde trotzdem eine Webseite schon wichtig. Genau. Ähm, dann hatte ich auch eine Anfrage schon vor ein paar Wochen, äh, ein Angebot rausgeschickt, das wurde abgelehnt, also auch bei mir werden Angebote abgelehnt, ich hatte auch schon so die Befürchtung, ähm, es ging um äh, so, eine, so eine Infoveranstaltung für Schüler und da sollten halt vor Ort, on location, ja, Porträtbilder von den Schülern halt erstellt werden, die sie halt mitnehmen können. Ich habe ein Angebot rausgeschickt, wie ich das jedem Unternehmen also auch rausgeschickt habe und ab, habe aber schon trotzdem gedacht, ich glaube nicht, ähm, dass sie das für den Preis nehmen werden, weil es gibt so viele Fotografen, die machen das für viel, viel weniger Geld, was auch voll okay ist. Und so war es, aber die Ansprechperson hat äh, sehr schön gesagt, so, äh, auch wenn mir ihr Portfolio unglaublich zusagt, ist es auch aus rein budgettechnischen Gründen nicht möglich. Und das ist okay, das ist okay. So, ich habe natürlich trotzdem gesagt, ey, absolut gar kein Problem, ich wünsche viel Erfolg bei dem Event und einen richtig schönen Infoveranstaltungstag, ähm, äh, aber ist okay, ich werde auf gar keinen Fall sagen, statt 2500, ey, wir können es auch für 500 machen, nein, Kommt darauf an, an welcher Stelle man vielleicht jetzt businessmäßig steht, ist man am Anfang, hey, nehmt an, was ihr kriegen könnt, sammelt Erfahrung, sammelt Kontakte, äh, macht Fehler, damit ihr diese Fehler vielleicht dann nicht macht, wenn große Unternehmen euch anfragen, aber erstmal muss man ja reinkommen. Ich glaube, anfangs direkt überall zu sagen, nee, nee, das ist unter alles unter meinem Wert, unter meinem Preis, wäre schwierig, wäre fatal. Und ich erinnere auch noch gerne an meine ganzen zwei, drei, vier Jahre, wo ich für 50 Euro die Stunde irgendwas gemacht habe, für 75. Ich habe da super viel gelernt, super viel gelernt. So, habe mir auch ein Portfolio aufgebaut. Nur, man muss halt auch irgendwann mal diesen Absprung wagen. Und ich meine jetzt keinen Absprung von 50 Euro auf 75 Euro, von 75 Euro auf 85 Euro. Nein, irgendwann mal, wenn man das Gefühl hat und auch das Feedback bekommt, dass ihr dass der Umgang mit euch, die Zusammenarbeit mit euch echt gut ist, dass euer, dass eure Bilder, eure Videos echt gut sind, dann müsst ihr auch irgendwann mal sagen, so, bam, verdoppeln, verdreifachen. So, weil es wird die Kunden geben, weil eure Arbeit ist schon längst dort angekommen, aber eure Preisgestaltung vielleicht noch nicht. Also wie gesagt, auch ich äh, kriege Ablehnung, was völlig okay ist. Ich habe auch gelernt, damit umzugehen. Damals weiß ich noch bei Hochzeiten, ah, Hochzeit haben oder nicht, haben, ah, ja, komm, ich komme nochmal preisig entgegen. Ja. Und am Ende dachte man sich so, oh mein Gott, da kommt man preisig entgegen und dann äh, gibt es noch hier Mecker, da Mecker, da Feedback und man denkt so, oh mal, ne, so, ja. Kann auch passieren. Habe ich auch schon von ganz an vielen anderen Hochzeitsfotografen gehört und diese, die diese Erfahrung gemacht haben. Dann habe ich mich gestern zum Frühstück mit einem äh, ja, guten Kumpel getroffen, Kommilitonen. Ähm, wir haben zusammen studiert und wir sind ja immer die beiden, äh, die versuchen irgendwie so ein sportliches Event äh, im Sportbereich jährlich einfach zu machen. Wir waren bei diesem äh, Mud Masters vor zwei Jahren. Letztes Jahr haben wir die 80 Kilometer nach Münster gemacht mit dem Fahrrad. Und diesmal kam Georg um die Ecke und meinte, ähm, du hast doch mal hier wieder, du hast doch mal von dem Triathlon gesprochen, hättest du mal Bock drauf und so. Ne? Ich so, ja, ja. Gut, in Bielefeld findet ein Triathlon statt, am 30. Juni, Volkstriathlon, das sind die Sachen, die man machen muss. Wollen wir das machen? Ich so, können wir auf jeden Fall machen. Also es gibt Triathlons, die sind krasser und bei dem Bielefelder Volkstriathlon, also echt mega entspannt. Ich bin nicht die absolute Sportskanone, aber ich bin schon irgendwie auch der sportliche Typ. 500 Meter schwimmen, 20 Kilometer Fahrradfahren, 5 Kilometer laufen, würde ich jetzt erstmal sagen easy peasy. Es gibt Triathlons, da schwimmt man 4 Kilometer, man fährt 60 Kilometer, man läuft 20 Kilometer. Das wäre ein richtig anderes Game, <lacht> aber diesen Volkstriathlon habe ich gesagt, ey, easy, wir können uns auf jeden Fall anmelden, ich bin dabei. Und für März haben wir auch schon mal einen Termin gemacht für Squash. Ich habe noch nie Squash gespielt, wollte aber schon immer Squash spielen, wobei nie ist gelogen. Ich habe einmal mit meiner Frau gespielt, aber ich glaube nicht, dass wir die Regeln in keinster Weise irgendwie eingehalten haben. Ich weiß nur, wir kamen mega ins Schwitzen. So, ich freue mich drauf squash zu spielen ich weiß liebe grüße an tim äh, fröhlich der spielt glaube ich echt gut squash weil wir uns einmal auch äh, in der mühle getroffen haben in der sportmühle die glaube ich aktuell geschlossen hat ich habe da badminton gespielt mit einer ganzen gruppe unglaublich cool und ich habe ihn da beim squash getroffen ähm, also auch hier sportlich ähm, ja es gibt einfach sportarten die machen so viel spaß viel mehr spaß als einfach ähm, ins Fitnessstudio zu gehen und da die Kalorien äh, purzeln zu lassen und, und äh, sich ins Schwitzen zu bringen. Joggen finde ich nochmal was ganz anderes. Für sich selber, Natur, einfach mal raus, einfach mal frische Luft, finde ich auch gut. Aber so ein Teamsport, Mann, das macht Spaß. Genau. Ähm, ansonsten bin ich, wie gesagt, auch im Überlegen, noch äh, einen Fototalk im März, Ende März vielleicht zu veranstalten, weil auch hier ich einfach Lust habe, mit Leuten etwas zu machen. so ja, Offline Veranstaltungen zu machen. Und auch hier den Prozess, den mochte ich eigentlich immer. Und die Veranstaltung selber dann sowieso. Und was am Ende dabei rum entstanden ist, so, pff, ja, easy. Aber es war eigentlich immer der Prozess und die Veranstaltung selber, was einfach unglaublich viel Spaß gemacht hat. Und wo man ja auch immer super viel tolles Feedback bekommen hat. Dann ähm, Vielleicht kurzes Update bezüglich Mitarbeiterin Jana sollte ja dieses Jahr bei mir anfangen. Ich Steuerberater gesagt, Berufsgenossenschaft und so angemeldet. Ich bekomme von der Berufsgenossenschaft einen Brief. Die haben da irgendwas voll falsch verstanden. Ich öffne diesen Brief und dann steht da, rückwirkend müsste ich alle fünf Jahre jeweils 1500 Euro zahlen. Ich direkt Steuerberater. Erstmal so ein Schock. Ich so, what the fuck? Ich zahle doch keine 7500 Euro für gar nichts. Haben wir hier gerade in ein Hornissennest gestochen oder was? Steuerberater angerufen, er hat das geklärt. Das war einfach ein Versehen. Ich bin seit 2017 selbstständig, ja. Aber meine Mitarbeiterin wollte ich doch erst dieses Jahr irgendwie einstellen. Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, Jana und ich haben uns doch dazu entschieden, was, was meine Ver äh, wie soll ich sagen, ich wollte zuerst sagen, hey Jana, hast du ein Kleingewerbe? Wenn ja, dann schreib mir doch einfach Rechnung, je nachdem. Wir haben uns dann später auf einen Werkstudentenvertrag irgendwie geeinigt und jetzt aber doch nicht hin und her, ähm, genau, jetzt Berufsgenossenschaft angerufen. Nee, das Verhältnis kommt doch nicht zustande. Sie schreiben einfach Rechnung. Sie macht doch tatsächlich ein zweites Kleingewerbe. Sie hatten schon ein Kleingewerbe mit so Schmuck. Sie macht echt krassen Schmuck. Und damit das nicht irgendwie, in äh, ja, sich nicht irgendwie... Struggelt gegenseitig, macht sie nochmal ein Kleingewerbe, hat auch beim Finanzamt angerufen, auch das ist möglich. Also falls der eine oder andere sich das auch gefragt hat, ja, das ist möglich, einfach ein zweites Kleingewerbe. Und mit diesem Kleingewerbe stellt sie mir dann einfach Rechnung für, für die Zeit, die sie halt für mich was gemacht hat. So, genau. Ähm, ansonsten, Lokana-Turnier, jetzt am Samstag. Ich habe mich da mega drauf gefreut und dann kriege ich eine E-Mail, dass am Samstag das Turnier ausfällt. Aus, aus gesundheitlichen Gründen und Mitarbeiter äh, einfach zu wenig Mitarbeiter vor Ort sind und man das aus versicherungstechnischen Gründen nicht betreuen darf, so ein Turnier, wenn einfach zu wenig Mitarbeiter im Raum sind wie ich bin, habe ich das nicht als Nein akzeptieren lassen und habe natürlich die ganzen Leute angeschrieben und gesagt, ey, lasst uns dann doch woanders spielen und selber ein Turnier veranstalten und das machen wir am Samstag, weil, ey, ich habe mich da so gefreut. Das ist wie damals, als man so ein Kind war. Okay, ein Kind mit 15, weiß ich noch, wollte ich das erste Mal in die Disco. Ich habe mich so drauf gefreut. Wir haben schon eine coole Gruppe gehabt und meine Mutter sagt, nee, du fährst nicht und ich so, Mom, ey, das geht nicht. Ich muss fahren, sorry. So, wie ist schon alles beschlossen? Wie sieht das aus, wenn ich der Einzige bin, der nicht fährt? Also bin ich dann doch gefahren, so. Ähm, genau, also ich habe dieses Nein überhaupt nicht akzeptiert, das, weil ich mich so drauf gefreut da habe. Ich habe mich so drauf gefreut. Nein, manchmal sollte man ein Nein auch nicht akzeptieren. So, natürlich habe ich gute Besserung gewünscht und so und freue mich auf die nächsten Turniere im März dann oder Februar. Ähm, ja, aber auch das ist natürlich möglich genau, ansonsten bin ich am Sonntag tatsächlich auch als Moderator für so ein Fußballturnier gebucht. In Anführungsstrichen gebucht, mache ich natürlich total ehrenamtlich für die, für die Braker Fußballmannschaft. Da so ein Kinderturnier äh, in der Halle. Und Ich habe das schon mal gemacht und die haben mich gefragt und ich so, hey, zeitlich passt das. Kann ich sehr gerne machen. Es gibt eine coole Tombola. Ähm, macht einfach Spaß. <lacht> Meine Tochter letztens so, hä, äh, wieso kannst du das? Ich so, ach, ist so, ich muss doch nur sagen, hey. Diese Mannschaft hat ein Tor geschossen und diese Mannschaft hat jetzt ein Tor geschossen, der steht eins zu eins oder so. ne? Alles mit Musik und so, alles begleitet. Ähm, ja, ich freue mich da richtig drauf, weil die Leute einfach so dankbar sind, dass das jemand macht. Und ja, macht Spaß und ich glaube, ich kann das auch eigentlich ganz gut. Ähm, ja, ansonsten letzter Punkt vielleicht. Ich habe auch nochmal immer wieder, kriege ich so, ja so Anfragen. Hallo Herr Brickmann ich müsste ein Schul Schülerpraktikum machen oder ich müsste ein Praktikum machen, könnte ich ein Praktikum halt eine Woche machen. Meistens ist es eine Woche. Und eine Woche finde ich erstmal okay. Es gab auch schon Anfragen drei Monate, sechs Monate. Das war erstmal für mich nicht okay. Ähm, nee, äh, genau. Aber eine Woche ist okay. Und für mich ist aber wichtig, dass die Person vorbeikommt. Deswegen kommt Willi am äh, Montag vorbei ins Büro, weil es mir trotzdem wichtig. Es muss irgendwie, irgendwie muss das matchen so Irgendwie muss ich auch Lust drauf haben, jemanden eine Woche bei mir zu haben, ihm was beizubringen. ihn Ja, ja das finde ich irgendwie ganz wichtig und bin da mal gespannt. und äh, Aber hat schon mal irgendwie so einen sehr motivierten Eindruck gemacht. Das hört man ja auch aus einer Mail ganz oft raus. Ist das nur jemand, der Hauptsache irgendwo ein Praktikum machen will und sich vielleicht auch gar nicht im Bereich motiviertes Fotografie, Videografie und bei anderen E-Mails hörst du das sofort halt raus, kann man sofort schnell rauslesen. So, ja. Wie gesagt, heute leider keine Folge und jetzt haben wir doch 30 Minuten. Ähm, genau. Back to the Roots, auch diese Folgen gab es damals, auch diese Folgen darf es geben. Ähm, ich immer noch plan, einige Interviewgäste einzuladen. Es gibt äh, so von Sony, die machen ja immer so ein, wie nennt man das? Pro-Expert-Event, weiß nicht, da haben die immer ganz viele spannende Fotografen, Videografen aus verschiedensten Bereichen und da dachte ich mir so, ey, coole Inspiration, ich kann doch einfach mal schauen, wen die da so als Gäste geladen haben, diese Gäste auch mal anschreiben, ob die Lust haben, in den Podcast zu kommen, genau, also freut euch gerne mal auf weitere Podcast-Interviews, weil auch das macht mir Spaß, auch das ist ja irgendwie Netzwerken mit anderen Leuten reden. Es gibt, glaube ich, viele Leute, die können sich gar nicht vorstellen, wie Vitali hat so viele Folgen alleine gesprochen. Das muss ja mega langweilig sein. Nee, fand ich nicht. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Aber natürlich noch mal was ganz anderes, wenn man mit einem Benjamin Jaworski mal redet ja oder mit einem Steffen Böttcher. Ach, so viele Gäste, die ich mittlerweile schon im Podcast hatte. Richtig cool. Macht richtig Spaß. Und auch ich selber höre ja mir gerne Interviews auch an. Deswegen, auch da werde ich versuchen, so ein paar wie sagt man, Sachen in die Wege zu leiten, weil spontan ein Interview für Freitag aufnehmen geht halt nicht, da muss man schon irgendwie eine Terminabsprache führen. Genau, werde ich machen. So, ich wünsche dir ein sehr, sehr schönes Wochenende. Bleib gesund vor allem und vielleicht auch einen neuen schönen Start in die neue Woche. Wir hören uns dann wahrscheinlich am Freitag wieder. Vielleicht alleine, vielleicht mit einem Gast mal schauen, was ich bis dahin in die Wege geleitet bekommen habe. Fühle dich wie immer motiviert, fühle dich vor allem inspiriert, vergiss aber natürlich niemals, warum du fotografierst.